0: Hallo,
1: time. Hallo, 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 Hallo Pforzheim, Sebastian und Anna sind wieder da mit einer neuen Folge eures Kulturpodcasts. Heute haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen, einen Schmuckdesigner, nämlich genau...
0: Den Sam, der ist in Pforzheim unterwegs als Schmuckdesigner, hat hier gelernt und macht hier tollen Schmuck, künstlerisch, ganz, ganz anspruchsvoll und er erzählt uns ein bisschen über seinen Werdegang, wie er das gemacht hat und wie er heute seinen Traumberuf ausübt. Bleib dran! Bleibt dran! Ja und hier sitzen wir jetzt mit unserem Studiogast für diese Hallo Pforzheim Sendung zu Besuch ist Sam und Sam heißt nicht nur Sam, sondern eigentlich auch ganz ganz anders und deshalb fragen wir ihn einfach mal, ob er seinen Namen selber ins Mikrofon spricht. Also ich heiße richtig Sam Tower Jüng. Vielen Dank, vielen Dank. In Pforzheim ist er tatsächlich den meisten als Sam bekannt. Das ist auch der Teil des Namens, der sich am einfachsten für uns aussprechen lässt. Es ist ein vietnamesischer Name und da tun wir uns gar nicht so leicht mit der Aussprache. Deshalb haben wir ihn selber seinen Namen sagen lassen. Schön, dass du da bist. Mit dir wollen wir heute über Schmuck sprechen, über Schmuckdesign, über Kunst, über Pforzheim, über Kultur und alles, was dazugehört. Wunderbar. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Vielleicht, weil wir im Vorgespräch schon so ein bisschen vorgetastet haben und so herausgekriegt haben, dass du eine sehr spannende Geschichte hast, wie du überhaupt nach Pforzheim gekommen bist. Diese Frage zuerst, wie bist du nach Pforzheim gekommen?
2: Ich kam in den 80er Jahren, ähm, genau gesagt Ende 81, direkt aus Vietnam nach Pforzheim als politisch verfolgter Flüchtling. Ja, und war von den Eindrücken hier ähm,
0: sehr geflasht. Sehr geflasht. Das heißt, damals war gerade der Krieg ein paar Jahre vorbei und ich nehme an, ihr seid aus dem Süden Vietnams nach Europa, nach Deutschland gekommen und dann direkt nach Pforzheim. Direkt nach Pforzheim, genau. Und was hatte dich da geflasht?
2: Andere Kultur, andere ähm, Landschaften, andere äh, Mentalität. Ja, und, und wie das Leben oder das tägliche Leben so ähm, abspielt oder passiert, hat mich schon beeindruckt, ja.
1: Wie alt warst du damals und wie groß war deine Familie, mit der du gekommen bist?
2: Ich kam ähm, mit zwölf und halb nach Deutschland und ähm, meine Familie sind meine Eltern und äh, weitere vier Geschwister, zusätzlich noch meine Großeltern,
0: Onkeln und Tanten dazu. Also insgesamt waren wir 15 Personen. Und ich nehme an, das gibt dann äh, einem jungen Burschen auch ein bisschen Sicherheit, wenn er in einer ganz neuen Umgebung ist, wenn er zumindest die engere Familie mit dabei hat. Ist das so? Auf jeden Fall,
2: ja. Also dieser, dieser Zusammenhalt von der Familie war für uns oder für mich vor allem sehr, sehr wichtig. Weil in neue, ein neues Land noch keine äh, Sprachkenntnisse und äh, man kennt die Kultur noch nicht, hat man gewisse äh, Ängste gehabt. Ähm, daher war die Familie Zusammenhalt sehr wichtig für uns, ja.
1: Ja, Pforzheim ist ja eine sehr bunte Stadt, wie man gerne sagt. Und viele Menschen kommen hier aus anderen Ländern auch an, so wie du damals. Und du bist, finde ich, ein Beispiel von, was man so gerne gelungene Integration nennt. Kannst du das an irgendwas festmachen? Was hat dir dabei geholfen, hier gut anzukommen und dich so gut äh, ja in die Gesellschaft zu integrieren?
2: Also am Anfang stand, standen für mich natürlich Schulbesuch und Deutschlernen ähm, in erster Linie. Das war sehr wichtig. Die Schule war für, für mich natürlich sehr schwer und ähm, darüber hinaus habe ich äh, in Privatzeit noch Nachhilfeunterricht genommen und versuche so schnell wie möglich Deutsch zu lernen.
1: Und wann bist du dann das erste Mal mit dem Thema Schmuck in Kontakt gekommen hier in Pforzheim?
2: Das hat ähm, etwas später äh, stattgefunden. Ähm, also Interesse an, an Design und Feinmechanik äh, war schon immer vorhanden. Und ähm, daher lag später in der Großstadt Pforzheim für mich eine Ausbildung als Großschmidt-Senar. Und ähm, nach der Ausbildung in der Großschmiederschule habe ich weiterhin ähm, für eine Firma gearbeitet als Entwickler, Entwickler, ja. Aber nach circa sechs Jahren hat es mir doch gewisse Kreativität, was in mir steckt, gefällt. Und da habe ich richtig angefangen, intensiver mit Schmuck oder in Kunstrichtung zu interessieren und habe anschließend ein Design, Schmuckdesign Studium an der hiesigen Hochschule für Gestaltung äh, gemacht ja, und absolviert.
0: Ja, und jetzt äh, kann man sagen, ohne Übertreibung gehörst du schon zu den bekannteren Vertretern im Schmuckdesign in der Stadt. Oder wie siehst du das?
2: Ich hoffe doch, weil ich habe sehr, sehr hart für, für meinen äh, Karrierenweg auch gearbeit, äh, gearbeitet. Und ähm, inwieweit ich äh, bekannt bin, Weiß ich ehrlich gesagt nicht oder ich habe mich nicht wirklich da dafür äh, gekümmert, sondern ich äh, bin froh und zufrieden, wenn ich jeden Tag meine Kreativität ausleben oder verfolgen dürfte
1: sind wir ja ein Podcast, das heißt, wir können nichts zeigen, sondern wir müssen versuchen, für unsere Hörerinnen und Hörer ein paar Bilder zu erschaffen. Wie muss man sich deine Werke vorstellen? Was arbeitest du? Wie arbeitest du?
2: Ich bin ein sehr experimenteller freudig Ich äh, würde alle Materialien einfach ausprobieren, die mir entweder in den Händen kamen oder oder irgendein Begriff, wie zum Beispiel ähm, äh, das Wort Frozen, was man im, im, im Winter äh, beim Spaziergang ähm, erlebt, diese äh, gefrorene Kristallen. Das hat mich einfach so fasziniert und versucht dadurch
0: in Schmuck umzusetzen. Das heißt, du lässt dich von der Natur und ihren Launen inspirieren, was du hinterher als Schmuck dann gestaltest und wie du es gestaltest
2: sowohl in der Natur als auch an Materialien. Also meine jüngste ähm, Kreation ist zum Beispiel aus recycelbaren ähm, Joghurtflaschen, die ich einfach durch Form und Farbe schön gefunden habe und auch eifrig gesammelt und daraus halt ähm, Schmuckstücke kreiert, ob jetzt groß klein, das war für mich irgendwie eine Nebensache, sondern was das Material hergibt versuche, das umzusetzen, ja. Mhm.
1: Welche Materialien verarbeitest du außerdem gerne?
2: Ich habe natürlich ähm, eine klassische Goschmiederschulelehre auch äh, gemacht oder gelernt. Insofern liegt Edelmetall für mich gar kein, gar kein Problem. Äh, darüber hinaus arbeite ich auch mit Papier, wie äh, Toilettenpapier, Etiketten oder äh, mh, Holz, oder Kunststoff, etc.
0: Ich würde das gerade noch mal ein bisschen aufschlüsselt für unsere Hörerinnen und Hörer. Du hattest vorhin noch gesagt, du verarbeitest zum Beispiel Joghurtflaschen, Joghurtbecherflaschen. Und soweit ich das sehe, ist das aber jetzt nicht das übliche Abzeigding, was man sich so vorstellt, sondern die äh, Materialien sind schon so weit bearbeitet, dass man eigentlich auf den Ursprung nicht mehr rückschließen kann und das doch eine sehr große Ästhetik auch auszeichnet, oder? In meiner Branche gibt es natürlich
2: auch sehr viele äh, bekannte und gute Künstler, die in äh, Kunststoffrichtung arbeiten. Ich äh, verwende diese Joghurtflasche äh, nicht unbedingt das Material einfach auseinander zu und daraus äh, Schmuck zu kreieren, sondern ich versuche die ganze Flasche zum Beispiel mit zu gestalten und, und trotzdem, dass man dass man sie nie, auf den ersten Blick nicht äh, erkannt. Und das ist meine, mein Ehrgeiz, äh, gewisse, gewisse Kunststoffart äh, zu bearbeiten.
1: Und wie muss man sich das dann vorstellen? Ist im Alltag dann nichts äh, vor dir sicher? Also gehst du immer mit offenen Augen durch die Welt und schaust, was könnte ich heute verarbeiten?
2: Genau, das ist richtig. Also ich sammle zum Beispiel auch in, inzwischen so viele so viele Sachen, die muss ich eigentlich äh, wieder ausgraben und äh, einen Blick darüber werfen und, und überlege, was kann man daraus äh, machen. Aber so eine Idee ähm, reifen zu lassen, es dauert manchmal einige Jahre. Und dieses Geduld muss man auch mitbringen. Gerade diese Joghurt, äh, flaschen habe ich zum Beispiel erst zwei Jahre danach um diese Stecktechnik äh, dahinter zu, zu entwickeln. Es ist nicht, nicht, einfach, nicht einfach sichtbar, aber man versucht, die Form, die Größe, das Maß auszurechnen, wo kann man was verwenden. Und ähm, ja, das hat irgendwie zwei Jahre gedauert.
0: Ja. Jetzt sind gerade diese Stücke sehr, ja, ich will nicht sagen prätentiös, aber sehr besonders und wahrscheinlich eher seltener am Hals hübscher junger Damen zu sehen. Du machst aber auch Schmuck, der sich so verkauft und den man so im Alltag tragen kann. Ja,
2: neben meine großen, pompösen Stücke <lacht> habe ich natürlich auch so kleine Serie wie äh, Schmuck aus Kirsch, Kirschkern, ähm, sowohl in Naturkern mit Naturkern als auch in Edelmetall umsetzt und äh, wiederum mit anderer Technik. Techniken komponieren wie emalieren oder galvanisieren, etc. Und diese kleine Serie ist äh, für mich so mein, mein Lebensbrot, das man, dass man als, als ähm, alltäglichen Schmuck äh, tragen kann. Ja, die pompösen Sachen oder die großen Sachen sind eh Sammlerstücke. Aber durchaus gibt es Menschen, die große Sachen lieben, das auch gerne tragen für bestimmte Veranstaltungen und so. Ja.
1: Aber das heißt, der Schmuck ist auch in Galerien, nehme ich an, zu finden.
2: Ja, ich arbeite hauptsächlich mit Galerien zusammen, aus dem Grund, weil ich dadurch äh, Zeit für mich zu gewinnen. Wenn ich es aber selber auf die Messe gehen sollte, Mmh, verliert man natürlich auch sehr viel Zeit für, für die Vorbereitung und auch für die äh, Zeit, die man vor Ort präsentieren
0: muss. Jetzt bist du mehr oder weniger zufällig nach Pforzheim gekommen und hast dann auch noch in der Traditionsindustrie gelernt und dich selbstständig gemacht. Welche Rolle spielt denn der Umstand, dass tatsächlich in Pforzheim auch heute noch sehr, sehr kurze Wege herrschen in der Branche, dass man als Schmuckdesigner da tatsächlich viele, viele Möglichkeiten hat, die man anderswo nicht in dem Maße hätte?
2: Also wir haben hier wirklich sehr viele Arten von Firmen, die ähm, wichtige Institutionen vorhanden sind, wie, wie Edelstein äh, Händler oder Edelmetallhändler bis zu Gießereien. Ja, wir haben hier eigentlich alles vor Ort in Pforzheim und das finde ich ein genialer Ort zum Leben.
1: Das heißt, das hatte ich nie woanders hingezogen?
2: Ich habe, als ich nach, äh, nach Pforzheim kam, äh, habe ich natürlich äh, zum Beispiel in der Großschmiederschule, in der Ausbildung immer von meinen Mitschülern immer gehört, ach, Pforzheim ist so hässlich. Aber für mich war, ehrlich gesagt, überhaupt nicht der Fall. Weil für mich ist alles neu. Es ist eine, ich würde sagen, eine, eine exakte äh, Größe für, für meinen Geschmack. Groß genug, dass man, dass man zum Beispiel auch äh, Stadttheater mit drei Sparten äh, gibt, äh, andere äh, Musikorchester, tolle Jazzkneipe, viele Kinos. Es ist aber auch klein genug, dass man bei, auf der Straße oder bei Veranstaltungen äh, Bekannte wieder
0: treffen kann. Ja, das macht ganz sicher auch die Lebensqualität hier in Pforzheim für uns aus. Das können wir gut nachvollziehen. Jetzt sitzen wir ja hier im Emma Kreativzentrum und hier gibt es auch Werkstätten im Keller für Junge, für den Nachwuchs. Du gehörst ja jetzt schon zu den alten Hasen im Geschäft, zu den Profis. Wie würdest du denn die Möglichkeiten für junge Designer einschätzen, wenn sie hier in Pforzheim in das Fach möchten?
2: Emma Kreativzentrum bietet für junge Designer sehr gute Möglichkeiten. Und ich finde, von meiner Zeit, ich habe meinen Abschluss 2002 gemacht, hätte ich solche, solche ähm Möglichkeiten. Möglichkeiten oder, oder Orten äh, sehr gut gebraucht. Aber insofern ist es für die für die Nachkommlinge eine ideale Ort und auch Möglichkeiten, ähm, ihren Lebensweg zu, zu gestalten. Ja.
1: Bist du hier auch gelegentlich bei Veranstaltungen? Also ganz aktuell zum Beispiel ist hier ja die Ausstellung von den Designers in Residence, die hier waren.
2: Ich... Ähm, bin sehr oft hier bei äh, diversen Veranstaltungen, so weit ich die Zeit zulässt. Und ähm, Designer in Re in Resident war ich äh, zum Beispiel äh, vorletztes Jahr und letztes Jahr selber in der Jury. Insofern ich bin,
0: ich hoffe, dass ich ein willkommener Gast hier bin.
1: <lacht> das auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, willkommener Gast auf jeden Fall und regelmäßiger Gast bist du auch im Pforzheimer Kulturleben. Du hattest es vorhin schon mal kurz angeschnitten: das Dreispartentheater, äh, Jazzclub. Ich nehme an, damit ist das Domizil in Brötzingen gemeint. Genau. Wo gehst du hin, wenn du mal Zeit hast? Wie schon erwähnt: Jazzclub, Theater,
2: ob jetzt im Ballett oder im Schauspieltheater oder auch Musiktheater, ich gehe ich sehr gern. Ähm, Symphony, Orchester höre ich auch ab und zu sehr gern. Das tolle äh, Südwestdeutsche Kammerorchester darf man auch nicht äh, vergessen. Ja, ansonsten auch ins Kino, Kommunalkino und so weiter, ja.
1: Und die Natur hier im Umfeld weißt du auch zu schätzen und lässt dich ja sogar von ihr inspirieren.
2: Ja, Schwarzwald ist ja vor, vor der Haustür. Ich laufe sehr gern am Fluss entlang, sogar bis nach Nieven rein. Und dort einfach mal ähm, neue Ideen zusammen oder auch einfach mal so einfach mal abzuschalten. Ja, manchmal braucht man
0: solche, solche Zeit, mal kurz äh, abzuschalten. Ja, und deine Ideen, die du dann umsetzt, die sieht man unter anderem auch auf deiner Website. Vielleicht magst du die nochmal eben benennen, dass unsere Hörerinnen und Hörer da mal einen Blick drauf werfen können.
2: Also meine Website lautet
0: www.gogotor.de. De. Ja, ich schlüssel das nochmal auf, für die, die es vielleicht nicht auf den ersten Moment verstanden haben. Go, go, G O und dann t, h, o. Aber wenn ihr Sam und Fortsam googelt, dann kommt ihr wahrscheinlich auch ganz automatisch Genau. Drauf. Das, das auf jeden Fall, ja.
1: Sam, wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast, wir wünschen dir ganz viele kreative Ideen auch in Zukunft und freuen uns, wenn wir dich mal wiedersehen hier im Emma.
2: Dankeschön. Und ich wünsche auch die kreativer junge Menschen ihren eigenen Weg hier in Emma oder auch woanders ihren Weg zu finden oder <lacht> wie sagt man ja
0: genauso <lacht> vielen Dank für deinen Besuch dann danke danke wann hast du eigentlich jemals dran gedacht Schmuckdesignerin zu werden
1: Interessanterweise nicht. In Pforzheim liegt es ja nahe, aber da meine Feinmotorik überhaupt nicht gut ist, habe ich an solch eine Idee nie einen Gedanken verschwendet. Äh, wie ist es bei dir? Was, nee. Welchen Bezug hast du zu Schmuck?
0: Bei mir sieht es ganz genauso aus. Feinmotorisch auch vollkommen unbegabt. Aber ich kann ja auch zu meiner Entschuldigung sagen, ich bin relativ spät erst nach Pforzheim gekommen, da war meine Berufsfindung schon abgeschlossen und ich bin ganz glücklich in dem Job, den ich heute mache.
1: Aber wir haben hier trotzdem das Privileg, äh, wunderbare Schmuckkünstler, Designer, Designerinnen um uns zu haben und uns das schöne Gefilde zumindest anschauen zu können.
0: Wir wünschen euch eine tolle Woche, freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss, Sam, Anna und Sebastian. Auch drei. Eins, zwei. Hallo. 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 Das war noch
1: durcheinander.